0: Christine und ich standen vorgestern in der Küche zusammen und wir haben dann ein bisschen miteinander geschnackt. Und dann kamen wir auch auf die Leute, die solche Clownsmasken tragen und andere erschrecken oder verfolgen oder sie schlagen oder ihnen ein Trauma beibringen oder was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, also ich verstehe jeden, der hinter denen herrinnt und die verprügelt. Dann habe ich gesagt, Ach ja, übrigens, am Sonntag predige ich übers Vergelten. Naja, gut. Vielleicht habe ich auch noch eine Menge zu lernen. Wir hören, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete, die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und ihr deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. So etwas gibt es im wirklichen Leben auch. Als der Georgienkrieg 2008 tobte, da erinnerte man sich an Vitali Koloyev. Vitali Koloyev war Vize-Bauminister in Nordossetien. Bei dem fu furchtbaren Flugzeugunglück im Juli 2002 bei Überlingen, als durch eine Panne im Flug über, bei der Flugüberwachung, zwei Flugzeuge zusammenstießen, da verlor er seine Frau und seine beiden Kinder. Und dann hat er zwei Jahre darauf gewartet, dass sich jemand bei ihm entschuldigt und da kam aber nichts. Und dann fuhr er in die Schweiz, klingelte bei Peter Nielsen, der ein Fluglotse an diesem Tag war. Er klingelte und er erschoss ihn. Und er sagte, Blut muss für Blut gesühnt werden. Er ging ein paar Jahre dafür in den Knast. Und als er freikam, wurde er als Held äh, gefeiert. Du bist ein wahrer Mensch, hieß es in Russland. Er wurde zum Osseten des Jahres 2007 gewählt und sagt von sich selbst, ich bin ein Mann, der für seine Worte und für seine Taten einsteht. Ist das nicht tragisch? Wer wollte ihm das verdenken? Welche Mischung und welcher Z aus Zorn und Verzweiflung und Trauer hat sich bei ihm angesammelt über diesen Verlust, über diese Unachtsamkeit. Und doch erschrecken wir. Du tust mir weh, ich tue dir mindestens genauso weh. Das erkennen wir doch auch. Wir kennen das Vater unser, Vater unser, so beten wir, geheiligt werde dein Name. Und das geht ja so lange gut, bis wir dahin kommen, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Vielleicht kennt ihr das auch, ich stocke da, immer wieder. Ich denke an die, die, unser, die uns das Leben schwer machen, zum Beispiel an, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir denken an, Punkt, Punkt, Punkt vergeben und wir vergeben unseren Schuldigern. Wir denken an den Autofahrer, der mir die Vorfahrt genommen hat. Wie auch wir vergeben. Oder an die schwierigen Beziehungen in unserer Gemeinde. Wie wir vergeben. An den Kollegen, der mehr Ellenbogenkraft hat als ich. Wie wir vergeben. Und ich stutze jedes Mal an dieser Stelle denn nehme ich sie ernst, dann sage ich, ich möchte Vater, dass du diesem Menschen so begegnest wie mir, dass du ihm genau diese Liebe schenkst wie mir, dass du an ihm so handelst wie an mir. Segne du ihn, tu ihm Gutes, alles soll vergeben sein. Denkt an die, die euch am meisten verletzt haben, die Freunde, die euch im Stich gelassen haben, die Kollegen, die Vertrauliches weitergesagt haben. Den Vorgesetzten, der euch übersehen hat, den Partner, der euch verletzt hat und enttäuscht hat. Du tust mir weh, also tue ich dir weh. Oder wie auch wir vergeben. Denkt aber auch an alltägliche Situationen, Jemand kommt zu spät. Jemand vergisst etwas. Jemand betritt mein Allerheiligstes, wo keiner zutritt sonst hat. Jemand ärgert dich im Straßenverkehr. Ein Kind spurt nicht. Ein Elternteil spurt nicht. Wir sind so gebaut, dass wir schon bei kleinen Kleidenkram Rache wollen. Und Jesus redet in der Bergpredigt über unsere Beziehungen. Und Walter Lütti schreibt, von Zeile zu Zeile ist gesagt, dass Gott nicht dein Freund sein kann, wenn der Bruder dein Feind ist. Was aber, wenn der andere wirklich mein Feind wird? Jesus geht von dem Gefühl aus, dass jeder von uns kennt, seit Adam und Eva das Paradies verlassen haben. Da verletzt dich einer und du hast nur noch einen Wunsch, heimzuzahlen. Das ist wie ein Reflex. Mir tut doch einer weh, deshalb will ich ihm das gleich tun. Nein, ich will noch mehr tun, damit er weiß, dass er das in Zukunft mit mir nicht machen kann. Ich denke, ich gebe so Gefühle von den meisten von uns wieder. Ja. In der Bibel ganz am Anfang steht lahmig. Für diesen Zug unseres Herrn und des, unseres Herzens meine ich, unseres Herzens. Er gehört zur Sippe von Kain und er rühmt sich und brüstet sich damit, dass er einen Mann erschlug, weil der ihn verletzt hatte. Einen Jüngling tötete, der ihm eine Beule beigebracht hat. Er hat sich da gerühmt und hat Unterstützung gefunden. Das Programm der Lamich-Leute bedeutet heftige Rache. Und Jesus zitiert nun das alttestamentliche Gesetz. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und damit bezieht er sich zurück auf das zweite Buch Mose. Da hat Gott die Rache, der Rache einen Riegel vorgeschoben. Nicht Totschlag für Verwundung, nicht Mord für eine Beule, äh, sondern nur Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Beule um Beule, Wunde um Wunde. Und jeder erinnert, in Israel erinnert sich an diese Worte von Lamech, diese stolzen Worte, und jeder wusste, das also will Gott nicht. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das war schon ein echter Fortschritt. Es bedeutet rechtlich geordnete Zustände und Verhältnisse. Wir haben es gerade schon gehört. Es ist ein echter Fortschritt, denn es bedeutet, die, der Rache wird eine Grenze gesetzt. Und eigentlich muss man sagen, das ist doch klasse, wenn man sich daran hielte. Und Jesus geht jetzt noch einen Schritt weiter. Ich aber sage euch, was sagt Jesus? Kurzum sagt er, verzichte auf Vergeltung. Verzichte auf Vergeltung. Verzichte darauf, dein Recht durchzusetzen. Verzichte darauf, es dem anderen heimzuzahlen. Vergib deinem Schuldiger. Liebe den, der dich nicht liebt. Du tust mir weh, aber ich werde dir nicht wehtun. Moment, Jesus, wie meinst du das? Und meinst du das wirklich so, wie du es gesagt Ich meine es so, sagt Jesus, antworte auf Böses nicht mit Bösem. Zahl nicht heim, segne, tu Gutes, bete. Und dann nennt Jesus drei Alltagssituationen. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, das ist jetzt nun kein, keine Spielregel für jede Lebenslage. Das ist keine Anweisung für die geprügelte Ehefrau, sich weiter verprügeln zu lassen. Das ist auch keine Anweisung für kinderfromme Eltern, dass die sich immer verprügeln lassen und sich nicht wehren dürfen. Auf die rechte Wange schlagen, das geht nur mit der linken Hand, die im, Orient, die im Orient besonders unrein, als unrein gilt. Oder mit dem Handrücken der rechten Hand. Ich brauche jetzt keinen Freiwilligen, ihr könnt euch das vorstellen. Jedenfalls beides, beides bedeutet eine extreme Beleidigung. Entweder so, das ist dann, ja, oder mit links, mit der unreinen Hand, extreme Beleidigung. Eine Entehrung. Nur einen Sklaven oder ein Kind schlug man so. Was kann man tun? Zurückschlagen, diskutieren, weglaufen. Und Jesus hat eine, wow, schwieriges Wort, eine andere Idee, will uns für etwas anderes gewinnen. Nämlich, deine Ehre, Ruht in den Händen des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters. Deine Sicherheit ruht in Gottes Hand. Selig bist du. Du bist nicht in Gefahr. Sei kreativ, sei stark. Hau nicht zurück. Lauf nicht weg. Steh fest und halte sogar noch die andere Wange hin. Zweite Situation. Rock und Mantel. Es geht also um, ums Pfandrecht und es geht um sehr, sehr arme Menschen. Konnten die ihre Schuld nicht bezahlen, wurde gefändet. Auch die Kleidung, Untergewand und Obergewand, Hemd und Rock. Den, dem Armen konnte auch die Kleidung gefändet werden, das was er am Leib trug. Aber auch das Pfandrecht schreibt vor, dass der wärmende Mantel tagsüber zwar gefändet werden kann, dem Armen aber nachts wieder zur Verfügung gestellt wird. Nämlich bei Sonnenuntergang, damit der Gefährdete und der Gepfändete nicht frieren muss. Und nun sagt Jesus, wenn sie dich fänden, dir das Letzte wegnehmen, wenn sie das dünne Untergewand fänden, dann gib ihnen sogar das Obergewand. Gib ihnen auch den Mantel dann stehst du nackt da. Die höchste Erniedrigung, größte Beschämung, ein Akt der Erniedrigung. Wer das bis jetzt gemacht hatte, das waren die Propheten. Die taten das, weil sie ein Zeichen setzen wollten. Es ist wie ein gewaltloser Protest gegen die Reichen. Vielleicht kommen sie zu Sinnen, wenn sie sehen, wohin ihr Treiben führt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber so, sagt Jesus, so wird euer Leben gelingen, denn euer Leben liegt in der Hand des Vaters. Ihr könnt stark sein. Wer so handelt, der ist nicht mehr Opfer, er tritt aus der Rolle des Opfers heraus, Stark und kreativ. Selig seid ihr Armen. Selig ihr Jünger, ihr Botschafter des kommenden Reiches Gottes. Eine dritte Situation, die zweite Meile. Wahrscheinlich geht es darum, dass die Römer solch ein Recht hatten, dass die Besatzungssoldaten jemanden, der irgendwo lief, dem konnten sie einfach ihre Klamotten geben, ihr das, was sie eingekauft hatten, konnten ihn zwingen, mitzulaufen, Lastenträger zu sein. Die Zeloten antworteten darauf mit Terror. Und jeder Jude fühlte den Zorn und den Wunsch, du tust mir weh und eines Tages, da tue ich dir weh, wenn du mich hier so erniedrigst. Und Jesus sagt, okay, so ist das. Aber du bist ein Kind des Vaters. Du bist ein Kind des Vaters, ein Jünger des Königs. Deine Würde ist so groß, die kann keiner zerstören. Und jetzt schau hin. Du kannst diese Erniedrigung unterlaufen durch Übertreibung und durch Überbietung. Guck ihn dir an, den römischen Soldaten. Eigentlich ist er auch ein armer Kerl. Der Dienst macht ihn roh und du kannst stark sein. Was lernen wir für das Leben? Was bedeutet Nachfolge? Was bedeutet Jüngerschaft? Thema der Bergpredigt. Ich glaube, dass wir einiges daraus lernen können. Zunächst einmal, die Bergpredigt ist kein Gesetzbuch und auch keine weltfremde Lyrik. Wir können die Bergpredigt so oder so falsch verstehen und an dem vorbeigehen, was Jesus meint. Also die Bergpredigt kein Gesetzbuch. Sie sagt nicht, lass dich ausbeuten, misshandeln, verraten und verkaufen und tu nie etwas dagegen. Da wäre die Bergpredigt falsch verstanden und Jesus erst recht. Wir stellen fest, wir leben jenseits von Eden. Hier braucht es zum Beispiel die Polizei. Hier soll die Rache nicht in die eigene Hand genommen werden. Hier machen wir misshandelten Menschen Mut, sich zu wehren. In dieser Welt gibt es Konflikte, die wollen bestanden werden. Und Nachgiebigkeit ist nicht immer ein Zeichen von Stärke und keineswegs immer richtig. Und die Bergpredigt ist auch keine weltfremde Lyrik, aus der wir uns die Rosinen rauspicken können. Die Bergpredigt zeigt, was bei Gott gilt und was wir beten sollen, nämlich dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jetzt schon soll es anfangen, immer wieder und vielleicht auch immer öfter, bis es sich zuletzt durchsetzt. Also heißt die Frage, wie lebe ich ein Leben als Jünger, als jemand, der an Jesus Christus glaubt? Wie lebe ich in der Spur, Jesu, und wie bekomme ich die Kraft? Wir gucken mal auf Jesus. Gott selbst macht es vor. Wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann hat er den Vater vor Augen, der uns liebt, obwohl wir uns so feindlich verhalten. Er liebt, auch wenn wir ihn anspucken, Foltern und verspotten. Der Schlag ins Gesicht. Sie haben Jesus bespuckt und geschlagen. Und was tut er? Er steht und hält die andere Wange hin. Das Hemd und der Rock. Anders auf, als auf den meisten Bildern steht Jesus nackt da. Nackt am Kreuz. Und unter dem Kreuz würfeln sie um sein Hemd, um, um seinen Rock. Und die zweite Meile, sie zwingen ihn, das Kreuz durch Jerusalem zu tragen. Und als er es nicht mehr schafft, nehmen sie einen, der am Straßenrand steht und zwingen ihn, das Kreuz zu tragen. Erst eine Meile, dann noch eine. Darum geht es immer bei allem, was wir hier bedenken. Gott tat es für dich. Das, was Jesus in der Bergpredigt beschreibt, das erlebt er selbst am eigenen Leib. Die Frage: Wie kann meine nächste Woche aussehen? Ihr habt vielleicht noch vermisst. Klaus hatte darauf hingewiesen. Es gibt dann auch noch die nächsten Liebe. Ich habe mir das aufgespart für die nächste Predigt. Ja? wer das vermisst, für die nächste Predigt. Aber zunächst einmal: Wie könnte meine nächste Woche denn aussehen? Da tut mir einer weh. Da treibt mich jemand zum Wahnsinn. Da begegne ich dem mit dem ich mich überworfen habe. Da ist der schwierige Kollege, der den großen Fehler beging. Da ist der, der mich übervorteilt hat. Da ist der, der mich belogen hat. Da ist der, mit dem ich schon lange nicht mehr kann. Wo das Schweigen so lange schon wert. Da ist der, an den ich immer denke, wenn ich das Vater unser bete und stocke. Da ist der, dem ich gerne wehtäte. Du tust mir weh, ich schlage zurück. Da ist mein Widersacher, da ist der, der sich immer nur bedienen lässt. Und ich frage vielleicht, habe ich nicht das Recht, wütend zu sein? Aber Jesus sagt nicht, das ist nicht böse, der ist kein Feind, sondern er nennt das Böse böse und den Feind Feind. Und er sagt nicht, jetzt muss alles nur noch harmonisch sein. Er sagt nicht, ihr müsst jetzt Busenfreunde werden. Aber er sagt, selig, du Armer, selig, du Enttäuschter, selig, du Verletzter. Deine Ehre, deine Sicherheit, dein Schutz liegt in Gottes Hand. Und nun sei stark und kreativ und sei ein Zeuge Jesu. Segne und fluche nicht, sprich und schweige nicht, wende dich nicht ab, sondern wende dich zu. Verweigere dich nicht, reich die Hand, balle nicht die Faust, streite aber verstoße nicht, vergib und schlage nicht zurück. Bete für deinen Widersacher, entscheide dich gegen dein Gefühl und bete, wie, aus, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Unterlaufe das Böse, biete ihm keinen Widerstand. Er wird ins Leere laufen. Das ist deine Chance. Du sollst auch den, den du nicht liebst, zusammenbringen mit Jesus, dem du folgst. Und du hast eine Chance, ein Zeichen für das Reich Gottes zu setzen. Du hast die Chance, nicht mehr Opfer zu sein. Du hast die Chance, jetzt schon zu leben, was im Himmel sowieso schon gilt und ewig gelten wird. Auch das bedeutet, ein Jünger Jesu zu sein. Amen.